0: Empezó ¿Para dónde va y dónde termina? Nadie Vamos lo sabe. Yo. Matando unas cuantas neuronas y reviviendo, reviviendo otras. otras. Preguntas, interestelares, basura cósmica. Ponte cómodo, que ya comienza La Mente es el Límite. Sean todas, todes y todos bienvenidos a La Mente es el Límite. En este primer capítulo tendremos en este show de variedades, curiosidades, música y mucho más. Partimos con el mundo totalmente convulsionado, el coronavirus tiene puesto el mundo de cabeza y no hay casi ningún país en el mundo que se pueda volver indiferente o que no esté tocando este tema prácticamente en todas las casas. Nos invade la televisión, nos invade la radio, nos invade las redes sociales con el coronavirus. Bueno. Hace un par de semanas fue declarado pandemia mundial y este virus que tiene puesto a todos de cabeza y a los científicos con las manos totalmente en la masa y en el trabajo para encontrar una rápida vacuna o por lo menos alguna forma de aminorar sus síntomas y su contagio. Pero el mundo no es, no, no es primera vez que se tiene que enfrentar este tipo de fenómenos ya que nos hemos enfrentado a múltiples pandemias a lo largo de la historia partiendo con uno de los casos emblemáticos como lo fue en su momento la peste negra o la peste bubónica, que si lo miramos en perspectiva afectó finales del 1800, principios del siglo XX, y que en su momento mató a más de 6 millones de personas que si lo ponemos en perspectiva para la época era mucha gente. En ese tiempo el mundo no contaba con tantos habitantes y una cantidad de ese, de ese tipo se consideraba bastante considerable. A pesar de que los tiempos de traslado... Eh, eran bastante más eh, largos en ese tiempo, eh, el, el principal método de transporte transatlántico y para moverse entre continentes eran los barcos, la aviación no estaba totalmente desarrollada, por lo tanto era, era más lento el contagio. Actualmente en el mundo en el que vivimos el contagio se ha vuelto muy rápido debido a la hiperconectividad y la facilidad en que nos movemos en este mundo globalizado entre países El coronavirus El tema Totalmente tocado Lo hablan en todos lados ¿Pero ¿qué, qué es esto? La verdad es que no existió cuatro tipos de coronavirus En el pasado Y este COVID-19 solamente es Uno de los tipos y uno de la Ha mutado del, del virus anterior De hecho, este COVID-19 Tiene un 98% de ADN idéntico al anterior O la de coronavirus ¿Cómo se contagia? <risa> Han existido muchos memes... De que fue un chino... Que, que no supo cocinar bien el murciélago... De, de por qué no lo hirvió... Pero la verdad es que los coronavirus... Se, tra se transmiten de los animales... Principalmente los murciélagos... Hacia los humanos... Eh, a ellos no les afecta... Ellos pueden tenerlo... Son portadores... Pero no sufren las consecuencias... En cambio somos nosotros los seres humanos... Los que no tenemos preparado nuestro sistema inmune... Para resistirlo... Ni combatirlo... Al ser un virus nuevo casi nadie tiene el sistema inmune que sabemos que va aprendiendo a lo largo de, del tiempo y enfermándonos, así es cada vez que nuestro cuerpo se enferma aprende cómo enfrentarse a esta nueva enfermedad pero el coronavirus no habíamos tenido un, un, un contagio igual y un virus parecido, por lo tanto nuestras defensas no están para nada preparadas la verdad es que los coronavirus se contagian a través de las heces a través de las fecas, a través de la caca del murciélago y eh, no basta con, con tener contacto con ella Sino que solamente imagínate Llegaste a una casa, está abandonada está habitada por murciélagos Portadores de este tipo de virus Y al abrir la puerta ¿Tú abres la puerta? Aspiraste las esporas Las esporas, perdón Y listo, te contagiaste No queda otra Así que prácticamente la llegada Y como dijo Salfata hace cinco años El coronavirus era prácticamente inminente el mundo ya está acostumbrado a esto y cada vez tenemos que estarnos preparando. Lamentablemente en Chile, debido a la ineptitud y el mal manejo del gobierno, sumado a otro tipo de condiciones como son la Constitución, eh, nos vemos enfrentado a que, a diferencia del resto del mundo que se ha decretado cuarentena general y total para combatir este este contagio, ya que se ha demostrado en casos, por ejemplo, como China, que es el primer país en que durante estos días eh, no, no registró nuevos contagiados Y es que rápidamente ese gobierno tomó medidas Construyeron hospitales que sorprendió al mundo Construyeron un hospital en una semana Un hospital para 500 pacientes por lo bajo Y las medidas han sido bastante estrictas Lamentablemente en Chile el gobierno de Sebastián Piñera No ha actuado de la forma Sabemos que es un gobierno que responde a intereses económicos que no precisamente son de la sociedad civil, sino que de un pequeño grupo acomodado, más sumado a las trabas que pone la actual constitución que no permite tomar una gran cantidad de medidas, ya que Chile es un país extremadamente legalista. Lamentablemente hemos, tenido, hemos estado enfrentados a las personas que tienen que salir de sus casas para poder seguir cumpliendo con sus trabajos, ya que hay que seguir comiendo, hay que seguir manteniendo responsabilidades y no hay nadie que nos garantice el día de mañana. Por lo tanto, para muchas personas, quedarse en casa no es opción. Pero bueno, no sabemos cuándo termine esto. Los científicos estiman que los casos tal vez no se detengan, pero sí lo que están buscando es ralentizarlo. Y es que se calcula que en un par de meses, más de la mitad del mundo debería estar contagiado de alguna forma. Los jóvenes no vamos a tener casi ningún problema. Muchas personas son incluso asintomáticas y solo son portadoras del virus. Y otras, otras personas sí van a presentar síntomas más graves. Pero el coronavirus generalmente no mata a nadie por sí solo. Sino que son solamente las pre-enfermedades o las enfermedades crónicas que ya contenga son las que en conjunto con este virus termina causándolo en el mortal. La mortalidad del coronavirus es bastante baja, es de un 2 al 3%, incluso se ha calculado 4% en lugares como Italia, ya que esta pandemia se encuentra en ese país totalmente desatada y fuera de control. Pero la verdad es que no tiene más hay más posibilidades de que te mueras en un accidente de tránsito, de que te mueras de alguna influencia o, influenza o pulmonía, a que te mueras por coronavirus. Así que ya está. Nos invaden por todos lados La idea de esto es que nos entretengamos un poco Que distengamos un poco el tiempo Y acompañarte por aproximadamente una horita Así que están Todas, todas y todos invitados Porque aquí comienza El primer bloque De la mente es el límite Ok, tenemos historias Historia time Aquí vamos a contar anécdotas Historias y bueno Cosas que ya no le han pasado Y hoy día nos toca un tema que bueno, todos hemos tenido que pasar por eso Algunos han sido buenas experiencias Otras no tanto Como la del muchachito que vamos a contar hoy Esto se llama Mi primera
1: vez
0: Quiero dejar bien en claro de un principio Que las historias no son mías Son de otras personas Pero por supuesto no revelaremos su identidad Así que siéntate en la confianza De que son totalmente anónimas Y aquí vamos La agregue Facebook un día yo tenía como 15 más o menos Y porque la encontré guapa Guapísima, guapísima Aparte que a los 15 años, digámoslo Las hormonas andan bastante alborotas Yo estaba ahí, full paja En la noche Haciéndole bastante cariño ahí al cocha yuyo Pero con hartas ansias como todo Quinceañero que las hormonas le hacen sus efectos Tenía muchas ganas de remojar Todo lo que se llama cocha yuyo Así que vi a esta muchacha en Facebook y la agregué. Igual con toda la esperanza. Yo dije. Eh, veamos qué pasa. La agrego y me agrega. Al par de días. Uf, yo quedé loquísimo. Empezamos a hablar y todo fluyó súper bien. Harta química. Como a los dos días después. Era la noche yo esperé a que mis papás se fueran a acostar. Y.. como eso, era 12. La conversación empezó a subir más o menos de tono No les voy a mentir, para allá yo quería llevar las cosas Hasta que como, menos como a las 2 de la mañana Yo ya me aseguré de que no iba a entrar nadie en mi pieza pa, Foto No se nos imaginan qué es lo que venía de vuelta ¡Pah! Foto de vuelta Bueno, lo demás es necesario in, in, seguir en, en detalle Ustedes ya se imaginan qué pasó El sexo no solamente es Estar en persona también existe algo que se llama sexo a distancia. Y nuestra hermana en ese momento hicieron lo suyo. Así que nada, pack por pack. El primer día, segundo día, yo dije: No, esto, esto tiene que tiene que seguir. Así que segunda noche, pack por pack. Imagínense cómo estaba yo. Yo, sin ninguna esperanza, llegué, le agregué. El, yo estaba re loco. Eh, por, por cualquiera, si en ese momento todas las micros me servían, ¿para qué? Así que, eh, día después, yo no me aguanté más y le dije, ya vos juntémonos. Po. ¿Nos juntamos? ¿Pero dónde? Así que, busqué la excusa. Dije, ¿Dónde, dónde, dónde, dónde nos podemos juntar? ¿Dónde puede ser un lugar...? Eh, a los 15 años tampoco tenía mucha plata No tenéis como, como para pagar un motel eh, Yo vengo de familia igual Súper conservadora, religiosa Entonces en mi casa tampoco No hay el, ni un amigo, nada, nada, nada Así que pensé ¿Será? Le invité al gimnasio municipal Yo siempre iba a jugar básquetbol A ese lugar y tenía la suerte de que mi tío Trabajaba ahí de nochero, así que Dije, bueno, será la excusa Para jugar básquetbol ¿A dónde? Yo quería jugar otro tipo de básquetbol, quería chuntarle a otro agujero, no precisamente el aro. Y eh, la cosa es que ya nos juntamos, día conversamos, jugamos un rato. Eh, ya estaba haciendo noche, comenzó a las 7, el gimnasio cerraba como a las 8, así que dije ya, a buscar un lugar. No dimos unas vueltas por ahí, obviamente lo del básquetbol era para pasar piola, para... Pa', que era solamente la, la portada, la careta Buscamos un lugar, por ahí, por allá Nada, hasta que se me ocurre algo Se me alumbra la ampolleta El baño, el segundo piso Así que, ¿cómo hacer el pues? Subimos al baño del segundo piso eh, Entré yo primero, porque era el baño de hombre y, y la cosa es que entro Me cercio de que no hay nadie y le hago un gesto, para que venga Así que entra y nos metimos rápido A un, a un cubículo Era estos baños con cubículos Entramos y ya pues, cerramos con pestillo. Y, y nada, pues yo fui nervioso, fui ansioso. Eh, yo, igual en ese tiempo, era más tímido, así que eh, no tenía tanto las habilidades sociales, no sabía por dónde, por dónde partir. Pero sí tenía la suerte de que la muchacha eh, ya había tenido sus primeros encuentros sexuales, así que tenía un poquito más de experiencia que yo. Empezamos: pa, sus besitos locos, por aquí y por allá. Yo ansioso que, que, que ya pasara lo que tenía que pasar Corriendo mano por aquí, por allá Como locos igual en el fondo era lo que habíamos venido Yo venía ahí con, con mi arsenal de condones Me había echado perfume por todos lados Hasta que empieza ella también a meter sus manos pum. Y resulta que yo Como me habían dicho mis amigos me, me depilé también el, el cochayuyo Lleno de alergia lleno de alergia estaba lleno de roncha me picaba por todos lados claro, igual muy gil se le ocurrió hacerlo en la noche y no pens no, no sabía tampoco que estas cosas pasaban era la primera vez que me divilaba así que ya, nada que hacerlo la cosa es que estamos ahí en el baño full full full, full toqueteo por aquí y por allá Obviamente no nos íbamos a sacar toda la ropa, estábamos en un baño público y en caso de emergencia había que salir lo más rápido posible. Así que, por suerte, ella andaba con falda. Así que, uh, se bajan los calzones. Yo me bajé también los pantalones. Y cuando se va a agarrar de, como de la puerta del baño, así como de las manos para atrás, eh, yo obviamente como para el lado de la taza, sube los pies y escucha a entrar a alguien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento? Imagínate, estáis ahí a punto, a punto lo que tanto esperaste. Lleváis como 15 años esperando para remojar el maldito coche a Yuyo. Y se aparece una persona y se sienta en el baño de al lado. Con ¿Qué es eso? Así que ahí, no estoy intentando hacer silencio. Yo me senté en la taza, obviamente va a pasar piola. <risa> Ella puso los pies por el costado de la taza para firmarse un poco. Que no, no se cansará tanto con la, la, la pared apoyada en la puerta así que ahí mantenía más o menos el equilibrio y esperar pero yo dije ya no será que no creo que se demore tanto solamente viene al baño cuando nos toca la mala suerte que el compañero que estaba al lado parece que se había comido todas las legumbres de la semana porque cuando empieza el festival de pirotecnia por aquí por allá era como como si estuviera cagando con manguera bro. el olor que empezó a salir los efectos especiales pareciera que el que de verdad estaba bastante enfermo del aguatita y se quedó ahí un buen rato imagínate ese momento sin poder hablar y ahí sentado haciéndome el loco la, la, la muchacha a la que yo había invitado la que traje aquí esperando que el tipo afuera aguantándose el olor muertos de la risa por suerte lo tomamos en ese momento con humor así que nada pues esperamos en eso el tipo se para ya, tira la cadena Lamentablemente el no se fue al tiro Pasó un rato hasta que se fuera ya lo nuestro La cosa es que ya Seguimos lo nuestro Yo con mi inexperiencia eh, Y la ansiedad Digamos que, que no, no se me directaba, no se me paraba era, Al principio Yo creo que era de puro nervioso, si no era otra cosa Así que Ella gentilmente Se agacha y Sexual, sí, sexual, para poder estimular un poco ya cuando yo estaba lo suficientemente estimulado había traído mis condones, así que abro mi condón me lo pongo y volvamos al ataque le levanto las piernas no la chuntaba no la chuntaba, intentaba por aquí, por allá imagínate, uno nunca lo había hecho no sabía por dónde era, yo dije no me voy a equivocar de agujero le hago en otro lado hasta que lo logré Explosión de sensaciones, era algo que yo jamás me lo había imaginado, era mejor de lo que lo habían dicho y Nabu, seguimos ahí en el trámite, la cosa es que llevamos como 5 minutos y de repente llega la tía del aseo. No puede ser, no puede ser. Como otra vez, otra vez ya había pasado todo el rato con el tipo al lado. Y ahora la tía del aseo, no, todo nefasto, todo nefasto. Así que de nuevo, po, la misma rutina, ella ahí, apoyaba Y la tía se empezó a limpiar. Po. Y llega, empezó por unos cuiglos más al lado, estaba limpiando. Empezó al lo otro, lo otro, lo otro. Hasta que llegó al que yo estaba. Po. Y la tía me pregunta si me faltaba mucho po, y qué le iba a hacer. Yo le respondí que sí, que me dolía la guatita Me dijo, ya no importa, la espero y yo, no, mierda, mierda, qué voy a hacer Así que nada, para hacer el aseo La tía por ahí, yo dije Y que me, yo dije, se aburrirá de esperar Porque yo le dije, no tía, no se preocupe, vaya nomás, vaya Pero no, la tía me dijo, no, te espero, te espero La cosa es que se se en la puerta Yo sentía que estaba ahí porque hacía ruido Y caché que no sabía ir, no había cerrado la puerta, nada hasta que se aburrió. Y dije, bien, 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 se cansó, se cansó. Así que dijo, ya, más rato paso, paso a hacer el aseo. Más, más rato después me doy una vuelta. Y se fue, po. Así que nada, pues seguimos. Seguimos ahí, por aquí, por allá. Eh, ya en ese momento prácticamente era todo... Todo, ...todo ya una anécdota ya... ...yo sabía que esto se le iba a contar a mis nietos... ...pero en ese momento... ...yo estaba concentrado simplemente... ...en, en terminar el cometido... ...cuando de repente sentimos la puerta... ...de nuevo habrán sido como a los... ...10 minutos... ...ya estábamos... ...estábamos pero full, full, full... ...a lo que te permite la edad... ...que digamos que el tiempo se acota bastante... <risa> ...debido a las múltiples emociones... ...que habíamos pasado durante este rato... ...y cierran la puerta... Y sentimos que empiezan a echar llave Obviamente cuando sentimos que empiezan a echar llave Que dejan todo cerrado Ya el, la, la, la muchacha se, se baja Empezamos a poner la ropa Yo me subo los pantalones rápido Y salimos a ver qué es lo que había pasado Estaba cerrado El guardia ya había pasado Claro, por supuesto, ya eran como las 8 eran, Era hora de, de cerrar, pues de, de irse Así que dejó cerrados los baños y se fue, ¿po? Y nosotros ahí. ¿Y qué vaya a hacer? Imagínate, ¿cómo le explicáis que estáis en el baño de hombre con una muchacha que ya te había visto la tía del aseo y ella sabía que había habido una persona ahí? Porque, claro, te vio los pies y estuvo todo el rato ahí. ¿Y cómo decirle, hola, nos quedamos atrapados, hola? No, no le dijimos nada cuando sentimos que estaban cerrando. ¿Cómo? Así que no, no. La chica se empezó a desesperar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Esto es tu culpa? Me decía. Yo no había que hacer, así que dije ya. pues plan B, llamé a mi tío. Mi tío que trabajaba ahí de noche. Lo llamo. No me contestaba. Esperé un poco, lo llamo de nuevo. No me contestaba. De nuevo ya. Dije, la tercera la vencía, me tiene que contestar. Me contesta. Así que le explico más o menos la situación. Obviamente... Eh, le pedí por favor mil veces que no le contara a mi familia Imagínate si mi familia se enterara Lo que, lo que estaba haciendo mancino En el gimnasio municipal Y bueno Se rió, se burló de mí Pero me dijo que me iba a tener que esperar Porque él entraba A las 10, imagínate Eran las 8 Esperar hasta las 10 ahí Pero ya pues No quedaba de otra Así que Napo pues, nos sentamos en el suelo nada que hacer pues, conversar po. de la vida obviamente ya todo había sido ultra mata pasiones ya no iba a pasar nada más eh, ya había sido todo muy incómodo y nada que hacer pues sentamos en el suelo así que ya estábamos conversando la vida y cuando de repente nos estábamos quedando sin tema me acuerdo aquí la hice anda con unas cartas para jugar carioca nos pusimos a jugar carioca esperando que llegara mi tío y... Y ya eso como de las nueve y media... Lo llamé... Me dijo que ya veníamos menos en camino... Que me esperara ahí... Que ya faltaba poco... Esperar... Por suerte se paleteó... Llegó un ratito antes... Eh, nos fue a buscar... Abre la puerta... Imagínate la cara que tenía yo... Estaba rojo de vergüenza... El, ella... Ni siquiera lo miraba a los ojos... Solamente bajaba la cabeza... Yo no va dónde meterme, cómo explicarle. Eh, quería hacer un hoyo en la tierra y no aparecer nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más. Salimos. Le dije a mi tío, por favor, no le contara nada. A mi familia, a mi mamá. A nadie, por favor, que estoy quede ante nosotros. Y y nada, pues... Eh, lo único que hacía era reírse. Me dijo que después íbamos a conversar, obviamente. Y salimos. Le pregunté si quería que la fuera a dejar. Por último, después del mal rato. Yo no había qué hacer, me dijo que no, obviamente. Ya habíamos pasado dos horas ahí sin, sin sin saber qué hacer, intentando no aburrirnos. Así que se fue para su casa. Llegué a mi casa, le hablé, visto. Esperé que fuera un poco más tarde antes de acostarme. Otro mensaje, ni siquiera lo abrió. Al otro día en la mañana... Otro mensaje, le hablo, uy, un, le pedí ya disculpas, hablarle, oye, no, no sabía que esto iba a pasar, eh, dándole obviamente las explicaciones, yo estaba muy avergonzado, listo, de hecho después de eso leí mi mensaje, me bloqueé a todas las redes sociales y nada, pues, hasta ahí llegó mi historia con ella, nunca más la he vuelto a ver, nunca más supe de ella... Bueno, después de esa experiencia, ¿quién va a querer también verse otra vez? Así que bueno chicos, esa fue mi primera vez, un poco nefasta, un poco totalmente nefasta. Bueno, pero son una experiencia, todos somos jóvenes, a veces queremos acelerar un poco las cosas y todo salió bastante mal. Pero bueno, fue esa la primera vez, la gente lo sobrevalora bastante eh, como si fuera tan importante Pero si hay algo que no es mentira Es que primera vez solo hay una vez Así que ahí está Será una historia para mis nietos Será una historia para mis amigos Todo terminó muy mal, pero ya está Esa fue mi primera vez Frases motivacionales Que siempre quisiste escuchar Pero nadie te dijo Era broma que te quiero como amigo Y la verdad es que no te encuentro feo De hecho me gustas Hijo, te vamos a apoyar, aunque sea tu cuarta carrera Señor, logramos salvar a su mascota Felicidades, está viva Lo logramos, lo logramos, por fin Logramos condonarte el CAE Y esas fueron frases que nunca nadie te va a decir Partimos fuerte, partimos arriba, este bloque, esta cápsula musical con Zafaera Exitazo, exitazo, uno ya no puede hacerte indiferente, suena en todos lados Bad Bunny de que sacó bueno su último disco, yo hago lo que me da la gana Se posicionó rápidamente en todos los rankings musicales, sonando en todo el planeta y bueno, pareciera que no hay, no hay nada que este tipo no pegue Pero uno de los temas más pegados es precisamente este, Zafaera Sabemos que el ritmo del momento, lo que está pegando todo el mundo con nuevos artistas El que está moviendo más dinero y el que creció más rápido es el trap Sin embargo, ¿por qué Zafaera? ¿Por qué Zafaera? Porque el reggaetón es uno de los temas más escuchados entre un disco que es casi completo de trap la verdad es que de eso vamos a hablar en este bloque Vamos a hacer un pequeño recorrido, tal vez con cosas que sabías, con otras que no tanto Y vamos a hablar un poquito, una pincelada de dónde partió el reggaetón, de dónde nace Cómo se desarrolló, sus problemas, eh, bueno, estilos que se fueron desarrollando con el tiempo Y en lo que está actualmente Ya que ha sido un largo camino y que ya se, se produjo más o menos hace más de 20 años Mira cómo pasa el tiempo, no te diste ni cuenta, y este género que supuestamente no iba a durar llegó y absolutamente para quedarse. Bueno, ¿de dónde nace la palabra reggaeton? Precisamente viene del reggae y con mezcla de ritmo urbano del momento, como fueron el rap y diferentes corrientes musicales que se desarrollan en Centroamérica. Resulta que lo que se escucha de fondo es lo que en su momento. Era reggae, pero se hacía una pequeña modificación Y es que imagínate, estamos ahí Full 90, full, full lo enrolándose ahí una cosita para elevarse Y los DJ querían buscar algo para hacer bailar a la gente Lo que suena de fondo es un, un reggae Pero que se le acelera un poco la pista para hacerlo un poco más bailable Y de hecho, si tú prestas atención suena bastante similar a lo que sería un dembow de hoy en día. Así que bueno, así nace el reggaetón. La verdad es que no existe así como un creador específico que podríamos decir esta fue la persona que inventó el reggaetón o este fue el que sentó las bases, sino que fue algo que nació casi de forma natural, no en lugares pacíficos, sino que comenzaron a hacer estas mismas prácticas en Jamaica, Panamá, Puerto Rico y en diferentes lugares de Centroamérica. Por lo tanto, nace casi de forma espontánea en los suburbios y yo creo que en ese momento ni siquiera estaban pensando que esto era un nuevo género O que iban a lograr lo que hoy en día Bueno, el reggaetón nace en un grupo de jóvenes que estaban buscando nuevos nueva horizontes eh, Buscando nuevos ritmos O de algo que los diferenciara de, la, de los, los ritmos anteriores, de lo que ya existía y si bien parte en Panamá, Jamaica, donde pega más fuerte y donde se empieza a desarrollar con más fuerza es precisamente en Puerto Rico. Puerto Rico, como sabemos, es una nación que desde, desde que existe ha sido colonia de Estados Unidos. Por lo tanto, no, no posee una autonomía eh, total en sus decisiones políticas ni en cómo guiar su país. Esta nación eh, ha sido golpeada... Y siempre caracterizada por la pobreza, eh, por el narcotráfico Y eh, por la alta, alta tasa de eh, muertes por eh, armas de fuego La verdad es que la violencia en Puerto Rico es un problema que lo queja hace muchos años Y los jóvenes ven en este nuevo género y en la necesidad, incluso los raperos de la época De retratar esa realidad Y eh, mezclando con estos ritmos que son medios sabrosones, medios para bailar, pesca pescan el dembow y comienzan este nuevo, este nuevo género. El de los primeros que podemos mencionar son artistas como MC Ceja, Deu Calderón, eh, Don Chesina, Yamcha, eh, el mismo general que entre ya, ya su música empezó a, a incluir esto, esto es como nuevo ritmo. Pero fueron estos los que partieron empujando algo que en su comienzo no tenía nombre. Por supuesto, era solamente gente queriendo hacer música, queriendo sonar fresco. French, inventando, tomando lo que ya tenían, reinventando, mezclando y bueno, toman esto de, del rap también que tiene que ver con el rapeo, el fraseo, el rimar cuando estás cantando y le pusieron todo este ritmo sabroso para que crearan más o menos lo que no ni siquiera lo que ahora conocemos, pero lo que en su momento le llamaban reggaetón para que los nuevos artistas se siguieran posicionando y siguieran expandiendo este género que cuando en sus comienzos, de hecho yo recuerdo cuando era pequeño, decían, esto va a ser una moda como el H, esto va a ser una moda como la lambada, esto va a ser una moda como tantas cosas que llegaron y se fueron rápidamente, pero la verdad es que nadie se esperaba, nadie daba un peso y quedó, pero para siempre. Bueno, no todo fue color de rosa, no todo era celebración. En este tiempo en que... El rap, el reggaetón, el reggae formaban un límite difuso, no estaba más claro, se era, en el fondo era cultura urbana y eran jóvenes queriendo contar una realidad. Resulta que esto no le cayó muy bien a, a muchas personas en diferentes lugares, primero lugares como Centroamérica, incluido lugares como Chile... Donde yo recuerdo cuando chico que si tú escuchabas el reggaetón era ahí mirado en menos, era ahí mirado como bajo, era música eh, de forma denotativa y flyste. Y era como lo último que tú podías escuchar sobre todo por su lírica explícita, eh, por su contenido altamente sexualizado. Eh, muchas veces, por un y, y en gran parte de muchas canciones de reggaetón, contenido misógeno, o trato hacia la mujer, que de hecho son, eh, son todavía tópicos y temáticas que todavía se le cuestionan y se ponen en duda. Pero lo que sí no se puede negar es que ellos buscaban mostrar como una realidad lo más cruda posible y se les puso cuesta arriba. Ya que a los raperos de la época y a, la, a los que cantaban estos nuevos estilos de música urbana eh, se le hizo una persecución. Hay muchos los casos en donde tuvieron problemas porque los cantantes cantaban lo que, lo que ellos vivían. La mayoría venía de los barrios bajos, eh, muchos incluso tuvieron problemas con la policía. Eh, conocido el caso de Don Omar, Nicky Jam, eh, Cosculluela, a ver cuál otro re recuerdo... Eh, Baby Rasta eh, Todos han tenido Han estado inmiscuidos en casos de droga En casos de narcotráfico Valeos Y, y un poco el reflejo de, de lo que estaban viviendo en ese momento De la sociedad de Puerto Rico Uno de los casos más emblemáticos Fue el caso de Tempo Este rapero en su momento Que rapeaba En, en el momento en que este límite Se volvía difuso eh, Se vio inmiscuido en un caso de tráfico de heroína y una de las cosas más curiosas es que los jueces, en su momento, eh, utilizaron esta canción, vamos a poner ahora, esta canción que se llama Narcompon, eh, como prueba. Como prueba para demostrar eh, que él era un narcotraficante, a pesar de que él él en, en su mismo juicio se defiende, contando explícitamente que lo que cuenta en las canciones no es real o sea, es real porque es una realidad que existe en las calles y él la quiere retratar, pero no es su realidad eh, esto marca un precedente eh, no fue el único músico encarcelado por su música bueno, a pesar de, de que los cargos que le imputaban eran ciertos pero eh, pone de sobremanera eh, un, un clasismo y una discriminación hacia, hacia los cantantes por eh, su música y tomándolo en serio Y este sirvió como un atenuante Y Tempo pasó 10 años en la cárcel eh, Salió hace un par de años Todos con la expectativa De que iba a salir a hacer Si iba a hacer su rap eh, Antiguo o lo que él, él siempre presentaba antes O iban a hacer con este nuevo género Y bueno, salió haciendo trap Totalmente distinto a lo que hacía antes a algunos le gustó, a otros no tanto Pero bueno, esa es la realidad Caso emblemático, Tempo Así como lo hice Héctor el bambino, en ese tiempo perteneciente al dúo Héctor y Tito, eh, uno de los grupos pioneros en la escena del reggaetón, en el reggaetón se caracteriza en su momento y de hecho pusieron de moda un concepto que lo utilizan hasta el día de hoy, que es el FIT o el Fiaturing, como se le llama en inglés. Que es el, el invitar a un cantante a que participe en tus temas, hacer colaboraciones, hacer múltiples remixes. El reggaetón siempre han hecho muchos remix, mucho remix. Sacan una canción, esa canción se pega y van con el remix. Incluso hacen remix del remix. Y resulta que esto nació bajo una necesidad de cómo apoyarse entre sí, ya que muchos se conocían, muchos salieron eh, de, de las calles, del gueto, de abajo. Por lo tanto, esta necesidad de querer. Eh, de cierta forma prestarse la fama o darse vitrina para que nuevos talentos eh, salieran adelante y es precisamente uno de los casos emblemáticos de la creación de este disco llamado Sangre Nueva donde artistas consolidados como en este tiempo ya era Darian, Quileo Calderón, Sion, invitaban a nuevos talentos a participar, darle la oportunidad de grabar en un disco eh, de, de calidad profesional para la época que tal vez iba a ser muy difícil ya a la vez darle vitrina para que ellos mostraran al mundo y a los seguidores que ellos ya tenían, ya poseían nuevos talentos y bueno, así han logrado crecer eh, abrazándose un poco, dándose la mano entre ellos y haciendo crecer la escena Uno de los casos emblemáticos del el reggaetón y la escena del reggaetón es Arcángel y el tema que escuchamos de fondo se llama Ven Pégate, precisamente del disco Sangre Nueva. Y fue Zion el que junto a un joven de la gueto los invita a participar en este disco. Y es su primera canción. Bueno, al día de hoy ya es difícil hacerse indiferente eh, conocer quién fue Arcángel, qué es lo que hace, su música. Todos nos sabemos o por lo menos reconocemos un tema o dos. Y eh, aquí fue su meteórica carrera Y esto se replica hasta el día de hoy Tiene repercusiones, por ejemplo Arcángel es el primero en darle vitrina Y el primero que creyó en Bad Bunny Bad Bunny, el fenómeno de, de, de la actualidad El fenómeno que rompe barreras, que rompe récord eh, Con su tema eh, Tu novio así eh, Le dio la posibilidad de salir un artista que, que no tenía precedente Que no existía música antes que él La verdad es que no sé cómo se conocieron Cómo habrán llegado a ese contacto Pero fue Arcángel que le dice Benito ven para acá, grabemos Te voy a sacar eh, el tema eh, Vamos a apagar el, el video Y en, rápidamente eh, En un naciente género El trap latino Y bueno, a lo que llegó hoy día Así que el fit en el reggaetón es realmente fundamental. Pero no todo se quedó ahí, no todo se quedó tan solo en el dembow, en, en las pistas, sino que también comenzaron este género que ya, ya establecido como reggaetón, empezó a mezclarse con otro tipo de ritmo. Y nacieron dúos como Guay, eh, los reyes del reggaetón romántico, comenzaron a incorporar a sus pistas eh, bases más electrónicas, eh, eh, ...tomando referencias del pop... Eh, ...del momento también... ...y a probar diferentes... diferentes horizontes eh, es, ...es uno de los primeros géneros... ...donde el autotune, por ejemplo... ...¿qué es el autotune? Eh, ...es un sistema... ...un software... ...musical... ...para eh, editar la voz... ...en sus comienzos... ...el autotune nace en el 96... ...y gran parte... ...de hecho... ...actualmente... Casi no existe cantante que no utilice autotune en sus producciones. Desde de talla mundial como Bad Bunny hasta Shakira, hasta Jennifer López, eh, etc. Eh, todo el mundo utiliza el autotune eh, para producir sus canciones y lo que hace esto es que te modifica la voz. Y en su momento lo, utiliz lo utilizaron para afinarlo, alcanzar tonos, pero el reggaetón toma el autotune y no solo lo utiliza para para cómo se llama, para sonar mejor, ya que en su principio en un comienzo eran raperos. El rapero lo que hace es que rapea, canta en rimas, pero no no tenían esta habilidad tan marcada de afinar, de llegar bien a los tonos, por lo tanto eran bastante limitados algunos cantantes en ese aspecto. Y empiezan a utilizar el autotune y le dan un, un nuevo concepto y una forma de utilizar el autotune Ya que hoy en día el autotune no se, no se hace solamente para cantar bien Sino que es para darle otros tintes a las canciones, otros colores, otros matices Y se vuelve una herramienta más, un instrumento más al momento de cantar Y ya no está mal visto como, o oh, está usando exceso autotune es porque canta mal Sino que hoy en día es una herramienta más al momento de cantar eh, para crear eh, ritmo nuevo Y bueno, así fue evolucionando precisamente en eh, la segunda camada del reggaetón, estos nuevos talentos que nacen son los que empiezan a establecerse, a migrar por el mundo, a darle más fuerza y más, más hacer un género más robusto. Eh, casos como Yadiel, Novellori, Arcángel, De La Gueto, eh, todos estos cantantes de la segunda camada que le dan tiraje para adelante, y a pesar de la adversidad, lograron posicionar al reggaetón pero arriba, arriba, arriba Y este género que se iba a morir, que supuestamente iba a ser moda Terminó, terminó siendo el, el fenómeno mundial que es hoy que nunca antes ritmos tan fuertes habían sonado en Europa Tú llegas a Rusia, al otro lado del mundo Tú vas a, a no sé, casos como Alemania Que cero contacto con el español y suena el reggaetón en todos lados De hecho, he escuchado muchos casos de latinos Que van a otras partes del mundo Te escuchan hablar español Y despacito, de una Entonces Creo que esto era un, un fenómeno que, que no se había producido antes Tal vez en su momento La salsa, el merengue eh, Lograron calar un poco más allá Atravesar un poco estas fronteras eh, Pero aún así no alcanzaron Lo que el reggaetón está alcanzando hoy en día y bueno, esto no termina aquí, no solamente el reggaetón se nutre de reggaetón, ya que con el paso del tiempo también se generan subgéneros. El día de hoy, el trap es uno de los géneros más beneficiados con el reggaetón, ya que actualmente yo creo que no podría existir el trap sin el reggaetón por la utilización del autotune, por los ritmos, por las letras explícitas. Y entre esta mezcla, entre este enriquecimiento, nacen hasta alturas subgénero, como lo es el trapetón como es eh, la utilización del dembow en diferentes tipos de pistas y pareciera que esto ya no tiene límites el reggaetón da para largo Y para despedirme Para despedir este bloque musical Esta cápsula musical Los quiero invitar a que Disfruten Para que bailen, salta, grita Haz twerk Llama a tu gato, el perro, bailalo solo, bailalo acompañado, bailalo con quien tú quieras, trae a la abuelita que está en silla de ruedas, porque te aseguro que no va a poder que de seguro, de seguro, de seguro, de seguro no va a poder quedarse en esa maldita. Sí, se va a tener que parar a perrear como tú quieras. Porque no importa si tú eres metalero, si eres dueña de casa, si eres estudiante, si, si eres gótico, este perreo no te lo evitas. Y si te estás evitando perrear solamente por no querer ser, ser un poser, te lo aseguro que el día de mañana te vas a arrepentir de todos esos perreos que te perdiste. Disfrútalo, bailalo, súbelo bien arriba, que esto es del disco Casa de Leones del 2007, Joel y Randy, eo, 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 perréalo!
1: Si voy donde ti, te saco a bailar, no me digas que no. No, no, no tengas miedo, sin pense, yo no me atrevo, aprovechalo. No soy un papi, pero muevo mi cintura le no, 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 de la bala. No tengas miedo, sin pense, yo te atrevo, aprovechalo.
0: Si no te hace perrear hasta el suelo Porque está ahí muerto por dentro Preocúpate I'm no. que nunca quisiste escuchar y que nadie pidió. Oye, qué fea tu pareja. Si encontré que ruidosa, tu mamá di sí, que ruidosa en el caso. Oye, qué onda, ¿ustedes son algo? ¿Son pareja? Ya, pues, mi hijita, ¿cuándo me va a dar nieto? Yo quiero... Usted va a tener guaguitas, supongo, po. Y esas fueron frases que nadie te pidió, así que métete tu comentario. Cuando digo todo esto de la cuarentena, eh, siento que, que como que nunca había tenido tanto tiempo libre y lo cual me tiene con bastante insomnio porque eh, no sé si a usted le pasa, pero a mí por lo menos me hace dormirme muy tarde, levantarme muy tarde. Todos mis días están partiendo como a las. Dos de la tarde eh, Más o menos Porque en las noches no puedo dormir Como que siento que estar Encerrado en la casa eh, Ya te empieza a producir eh, Problemas en el cuerpo En la mente, el estrés igual De a poco siento que se va a ir Apoderando la gente Y creo que lo importante es como que hacer Que hacer todos estos días Bueno, este podcast Es producto de la cuarentena Yo creo que, que en, no, no hay mejor ejemplo de dónde, de dónde salir, dónde producir todo esto y, y aparte es difícil Porque a veces pensaba Ya, ¿cuándo he tenido tanto tiempo? Tanto tiempo para hacer cosas Yo en mi casa ya siento que se me va a acabar La ropa para lavar y yo ya no sé Qué voy a hacer en las tardes De verdad, el, como que Me levanto y siento que Mi casa, mi, mi pieza Nunca había estado tan limpia El, el aseo Es como rehacerlo y siento que por ahí va el desafío. No sabemos hasta cuánto dure esto. A lo mejor se alargue. Y hay que empezar como a buscar alternativas ingeniosas. Para mantener entretenida la mente. Eh, yo recomiendo un montón leer. Y aprovechar estos, estos tiempos para darte un tiempito para ti. Para, para hacerte cariñito. Pero, pero todo tiene su límite. Yo me pongo a pensar en la gente que es hiperactiva. O esas personas que están acostumbradas a estar todo el día fuera de casa Bueno, los que tienen la, la ventaja de poder quedarte en cuarentena Porque está claro que no todo el mundo puede Pero pero yo siento que en algún momento esto van a tener que crear cuarentena general Y ahí vamos a tener que enfrentarnos todos a lo mismo La ansiedad ¿Qué hacer con la maldita ansiedad? La gente que, que es hiperactiva
1: ¿Qué...? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
0: lo mantení? Incluso a los niños pequeños ¿Cómo, cómo mierda les explicáis? Que, que no va a ir al colegio Que se tienen que quedar en la casa que, que les cortáis toda la rutina Todo lo que hacían normalmente Y es complejo Se produce todo, todo un fenómeno y, y de hecho creo que compartir los espacios Tanto tiempo en una rutina en la que no estáis acostumbrados eh, también hace que se desgaste las relaciones Es eh, súper difícil Porque te cambia la rutina Te cambia todo Y se gaste igual Pues creo que, que los primeros días Es como súper bien Ya todo rico, todo descansando eh, Dormir hasta tarde Pero después empiezan Los conflictos en la familia eh, Porque tenía un roce Más del que estaba ya todo. Así que se empiezan a, a llenar de cosas creo que hacer ejercicio tal vez en la casa eh, es una opción los live en Instagram efectivamente es más que una opción Instagram de hecho en, en, en muchos horarios se colapsa no voy a hacer un live porque hay mucha gente haciendo lives mucha gente queriendo compartir y claro porque entre tanta soledad estáis buscando como este punto de, de conexión eh, con el mundo exterior, con la gente, el participar, eh, el, el desarrollar una vida social igual. Pues, o sea, est estar todo el día en el mismo lugar eh, es complejo, es complejo sin duda. Eh, ya que el estrés no es solamente cuando está ahí lleno de cosas por hacer, sino que estrés también... Eh, es, puede ser y desatar estrés por estar en el mismo lugar, o sea, estaría acostumbrado a algo, a sentir una cierta cantidad de estímulo, a mantener un ritmo de vida, y que te lo cuarten, te desordena todo. De hecho, mi insomnio ya no sé qué hacer, he intentado pastillas para dormir y, y no, no hay caso. Pero nada que hacer, hay que protegernos, la salud está primero y vamos a tener que seguir buscando opciones entre todos, yo creo que eh, está ayudado, ayudando bastante los tutoriales en YouTube, ha, ha habido una, un, un incremento en la cantidad de, de tutoriales que se empiezan a subir, gente que está eh, como un poco apoyando la causa, ayudando a que la gente se quede en sus casas, eh, compartiendo suerte, compartiendo algo que sabes, compartiendo... Bueno, todo, y en, en momentos como este, herramientas como Skype o las videollamadas eh, se vuelven fundamentales y hay que estar ahí pues dando la lucha, intentando mantenernos un poco ocupados y que la mente no, no pare de andar. De hecho, pensando en esto mismo, dije, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que vamos a hacer en, en este tercer bloque de la mente del límite? Y como la mente es el límite, eh, pensé en dos cositas que en sean aprovechando la cuarentena Y es que quiero recomendarles algo para ver Y algo para escuchar Cositas nuevas, tal vez eh, Tal vez los conozcas, tal vez no Siempre van de corazón Siempre van, por supuesto, dando mi opinión Y lo que a mí me pareció, tal vez te pueda interesar Así que, aquí te va, ¿qué ver? ¿qué escuchar? ...en la mente es el límite. Oye, ¿en qué ver nos vamos a poner otaku? Porque ser otaku parece que está de moda... Eh, ...mucho más que antes. Yo creo que dentro de mi experiencia con el anime... ...cuando chico, ser otaku era, era sinónimo de bullying... ...era sinónimo de ser un antisocial... Eh, ...de burla, de harto meme ahora incluso, bueno, claro, porque en ese tiempo no existían los memes, evidentemente. Y eh, al menos mi experiencia personal con, con el anime fue que cuando, cuando más niño eh, me gustaba ver harto dibujo animado, creo que era, era muy bueno ver tele. Eh, y claramente en ese tiempo yo no los calificaba como, como anime o como, o como serie de, de animación japonesa, para mí era bonito nomás. Y de hecho, eh, creo que esto se repite hacia atrás. Porque yo pienso en mis padres, mi abuelo ¿Cuál era la animación que consumían? Y eran todos súper otaku, po. O sea, Heidi, eh, Pedro, los super campeones, eh, Robotech. Eh, fueron todo, 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 todo eso es animación japonesa. Que llegó a Latinoamérica y al mundo entre los años 70 y 80. Bueno, en Japón. Eh, evidentemente el, el anime es uno de, de, de como sus sellos más característicos Y por los cuales ellos se sienten bastante orgullosos O sea, eh, nosotros nos reímos tal vez un poco de los dagos que no se bañan y todo el tema Pero en, en Japón la cultura del anime es súper fuerte eh, Mueve mucho dinero Y de hecho para una banda que su, su tema salga en, en, una, en un anime Exitoso, es sinónimo, pero de orgullo así estratosférico, es como sentirte toda una estrella. Bueno, precisamente de, de aquí les quiero traer algo. Eh, lo que le quiero recomendar es Erased, en, en inglés. El, así es como se, se trajo a Latinoamérica: eh, se deletrea e r a s e d E-R-A-S-E-D, Erased pero que en japonés se llama Bokudake Ga Inai Mashi <ríe> un poco largo el nombre, me costó harto aprendérmelo eh, pero bueno, es una serie del género Seinen que que dentro del anime eh, también hay subcategorías y qué es lo que quiere decir Seinen Seinen es eh, como pensado para un público eh, demográficamente adulto joven si bien Seinen tiene como una connotación. Para hombres eh, sabemos que eh, la verdad es que esto es, es simplemente producto como de la cultura, pero pueden verlo hombres, mujeres o da exactamente lo mismo. De hecho, eh, no sé, conozco un montón de gente, eh, de mujeres, fans de Dragon Ball Z y un montón de hombres, fans de Sailor Moon. O sea, creo que ya estamos al... La discusión ya sobrepasó... Eh, ese tipo ya que son detalles... Y se nos hace no Bueno... Bokudake eh, Ga Inai Es un, un manga... Un manga ya que... Bueno, para las personas no enteradas eh, del anime... Eh, los animes... La mayoría... La mayoría de los casos... No iré a 100% porque hay excepciones... Pero... Eh, parten escribiendo... Sale primero el manga de la historia que están hechos por mangakas que sería un manga eh, es como un cómic ponte, ela, es, es, es ese estilo de, de escritura la diferencia es que los mangas siempre son en blanco y negro eh, no, se, no se utiliza color y como curiosidad se leen al revés de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como lo hacemos en, en el mundo occidental bueno esta es una... Es un manga que salió el 2012, sí creo que el 2012 fue, y fue distribuido por la revista Kadokawa Shonen... Eh, son revistas especializadas en, en En distribuir anime, y de hecho la más, la más popular y como la más famosa es la Shonen Jump, que son como los encargados de publicar y distribuir a, a los mangakas que... Por supuesto la, la, la competencia en Japón es súper fuerte Es súper alta y es súper exigente el, este, Esto se partió más o menos por esos años Se termina de publicar los últimos tomos del manga en marzo del 2016 Y precisamente ese mismo mes se, el, Que ya lo estaban produciendo por la productora A1 Pictures eh, ya estaban eh, animando esta, este manga y lo sacan ese mismo mes, en marzo del 2016. Bueno, ¿de qué trata la historia? La historia es una historia entrañable, se los juro. Son 12 capítulos de aproximadamente 22 minutos. Una de las cosas que te da flexibilidad el anime es eso, la gracia de que son capítulos cortos que puedes vertelo en un rato que no te toma tanto tiempo pero yo te aseguro, te aseguro que ni vaya a poder verte un puro capítulo es extremadamente atrapante es de estas series que se te vuelven adictivas, que quieres ver un capítulo y otro, yo recomiendo harto esta serie, porque de estas series como de entrada al anime como que no tenéis que tener previa experiencia o no tener eh, como mucho conocimiento Ya que eh, encanta a cualquiera A cualquiera, bueno Vamos a la trama, ¿de qué se trata? Tranquilos que no es con No es alerta de spoiler A lo más lo que yo les quiero contar Y los que les voy a contar es solamente el primer capítulo Como le dije son 12. Yo lo empecé a ver y se lo juro En una noche me lo vi todo y lloré cuatro veces Yo no soy para nada de llorar con película eh, Porque no sé, muchas veces no me causan sentido Pero esta te así pero el corazón si, si no te produce algo si no te bota una lagrimita preocupate porque estáis muerto por dentro bueno vamos a la trama de qué se trata eh, el personaje principal es Satoru Satoru perdón Satoru Satoru ahí está ahí me salió eh, es un es un mangaka eh, bueno intento de mangaka ya que está intentando eh, pulir su técnica y a ver si es que algún día puede publicar alguno de sus mangas. Pero que para suplir esta su pasión tiene que trabajar en una pizzería. Resulta que Satoru eh, tiene una habilidad especial, por decirlo así. Un don que, que ni siquiera él lo no entiende por qué. Resulta que eh, cada vez que él va por la calle o que va va paseando eh, por un lugar X y ocurre una tragedia, él se pega como unos saltos en el tiempo y vuelve minutos en el tiempo. Entonces, cada vez que, eh, que él va caminando por la calle o en cualquier situación y se pega un salto en el tiempo, sabe que va a ocurrir una tragedia. Por lo tanto, tiene que hacer algo para evitar esa tragedia. Esto pasa en los primeros minutos de, del capítulo Va andando en su moto y de repente, pum, salto en el tiempo. Y salva a un niño. Resulta que salvando a este niño esta habilidad que él no la ha contado a nadie, que él solamente se la mantiene en secreto, eh, que ni siquiera sabe cómo nombrarla, pero que es una maldición y una bendición porque la mayoría de las veces eh, cuando salva a alguien o cuando se producen estos saltos eh, siempre trae una consecuencia para él. Bueno, salva a este niño... Eh, por fortuna que lo atropelló en un camión Pero este hecho Le comienza a traer Como recuerdos de su infancia eh, De situaciones traumáticas Que él no recordaba Ya que las tenía bastante bloqueadas Pero que se conecta al salvar a este niño Y recuerda que Se va a cumplir muy pronto el aniversario eh, De unos secuestros Que ocurrieron cuando él era niño De um, tres compañeras de clase Esto le... ...revuelve la cabeza, se vuelve loco... ...y... ...y nada, pues, se queda reflexionando... ...la cosa es que producto de, de salvar a este niño... ...él... ...choca en la moto... Eh, ...se le producen daño a él... ...por salvar al niño... ...y... Eh, ...del hospital lo mandan a... ...a hacer... aquí que está en cama... ...la cosa es que... ...estando en cama... Eh, ...lo viene a ver su mamá... ...su mamá la cual no veía hace mucho tiempo... Pero que producto este accidente lo viene a cuidar. La cosa es que ya... Él, él tiene una relación... Una mamá como bastante moderna. Bastante ya... Eh, como hecha... A, a su vida. Sigue su vida totalmente normal. Se, la verdad es que se parece a una madre súper moderna. La cosa es que... Ya pasan los días... Eh, de que la está cuidando. Y un día él sale por... por de compras a comprar. Y cuando vuelve... Abre la puerta y su madre se encuentra en el suelo apuñalada. Él se acerca, él, la, la da vuelta, se da cuenta que está muerta, le retira el cuchillo y eh, cuando mira para atrás estaba la vecina mirándolo y él estaba con un cuchillo en la mano, lleno de sangre, y la vecina cree que él, obviamente, te está mirando, hay una mujer muerta delante tuyo, está lleno de sangre, tenía el cuchillo, el arma homicida en la mano, así que... Eh, ...llama rápidamente a la policía... ...él totalmente en shock de ver a su madre muerta tendida en el suelo... ...y cuando va saliendo llega la policía... ...el tipo arranca evidentemente por el shock del momento... ...y cuando va llegando a una esquina... ...se produce un salto en el tiempo... ...como les mencioné, estos saltos que lo que le ayudan es a evitar tragedias... ...pero esta vez, como siempre saltaba solo minutos atrás... Esta vez salta 18 años en el pasado. Es increíble cuando eh, se mira a sí mismo, eh, se ve transformado en un niño y eh, descubre que resulta que algo tiene que hacer en ese momento para poder cambiar el futuro y que no, ases no asesinen a su madre. Así que, bueno, primero se tiene que adecuar a su vida de niño, y descubrir qué es lo que tiene que hacer Es bastante entretenido porque se le mezclan sus emociones de siendo niño Pero a la vez mantiene la mentalidad de, de un adulto Ya que son 18 años en el pasado eh, Pero aún así se le entremezclan las emociones y se hace bastante entretenido en ese sentido Bueno, desde ahí en adelante se inmiscuye en una tarea titánica Descubre que tiene que salvar a las tres niñas que secuestraron y se encuentra con un personaje que les juro que les va a robar el corazón. Kayo Hinazuki, una de las niñas que fue secuestrada. Y él comienza a revivir toda la experiencia con sus amigos. El conocer a la niña y a la vez eh, lograr cómo con su grupo de amigos logran evitar que secuestren a estas tres niñas. Una serie totalmente recomendada. 12 capítulos, les juro que los va a atrapar, pero que no vas a dar más, vas a querer verte un capítulo tras otro. Buenísima, una genialidad. De hecho, en muchos rankings salió, en, en el año en que salió como mejor serie del año. Y nada, recomendadísimo, era set o oh, Dake Boku oh, Dake, ga, y nada, y por la mierda esta. Eh, para que la vean, para que pasen esta cuarentena, a ver si les puedo alegrar un poquito el corazón. Aunque sea yotaku, aunque sea, aunque no. Víbete esta historia, historia totalmente entrañable. Te vas a enamorar de la serie, de los personajes. Buenísimo. ¿Dónde verla? Existe una página, bueno, piratería. Vamos a aportar todo lo que esto es piratería. Evidentemente, si puedes pagar o si tienes la opción de descargártela ilegal, la aplicación o alguna cuenta por internet... Está en Crunchyroll... Crunchyroll es una plataforma... De distribución de anime... Al estilo Netflix... Para que más o menos entiendan... Eh, donde se publican... Eh, gran parte de la serie... El contenido está en HD... Eh, muy buenas traducciones... Eh, lo que sí la voy a encontrar solamente en japonés... Eso sí... Eh, no he encontrado al menos yo en ninguna parte... Que esté al doblaje del español... Eh, pero a mi juicio... Creo que hacían mejor... Eh, porque te, te logran meter mucho más los personajes, las emociones, cómo lo transmiten y, y sobre todo esto, los tonos de voz y esta cultura que es tan diferente como son los japoneses así que, está en Crunchyroll si tienen la posibilidad de tenerlo o conseguirte una cuenta por ahí o si no, yo siempre voy a recomendar animeflb.com animeflb anime FLB es uno de los principales distribuidores de anime pirata <risa> eh, Próximamente creo que esta plataforma junto con otras se quieran como legalizar y hacer como transformarse en una plataforma legal, pero hasta el momento está totalmente gratis todo su contenido, eh, de hecho la, esta serie la encontráis ahí en HD, eh, hay múltiples servidores por los cuales tú puedes como probar si no te funciona un servidor, el otro te dan como 10 servidores distintos, eh, así que ahí la pueden encontrar. Era Eraset, Boku, Kega y Nae Machi, totalmente recomendado. Que escuchar partimos más bajito para hablarte un ratito al oído ya que estamos más en confianza ya tenemos todo un programa por detrás y te voy a dar un momento para que vayas a aprenderte una cosita para que traigas a tu gato hicimos al perro recuéstate en tu habitación baja las luces de hecho, anda y date un baño. Llena la tina. Ponele pausa, ponele pausa, ponele la tina. Prende unas velitas. Se prende su cosita favorita o su estimulante favorito porque no te vas a arrepentir. ¿Qué les traigo? ¿De qué les quiero hablar? FKJ. Bueno, así abreviado porque su nombre completo sería French Kiwi Juice. Este músico francés de 30 años, bueno, tiene, tiene ascendencia, eh, no es holandesa y francesa, por eso el nombre, French Kiwi. Y eh, bueno, actualmente vive en París, nació en Tours, Francia, y es uno de los pioneros en un estilo musical llamado French House. Él empieza a hacer música en el 2010, y es precisamente... Con él, que nace de este género Y que tiene una característica súper especial Y es que es eh, la creación de música A través de una técnica que se llama Looping Looping o loopiando Bueno, ¿qué significa loop en inglés? Loop es como repetir Es como hacer un salto Entonces, eh, ¿cuál es la gracia De este tipo? Este tipo aparte, él eh, estudió ingeniería en sonido Por lo tanto eh, Conoce harto de producción pero no solamente es como un productor, es una mezcla, una genialidad, ya que es un excelente músico, eh, de hecho también es cantante, ya que en sus pistas se atreve a cantar, y esta versatilidad es la que le permite desarrollar un estilo muy único, muy propio, es una exquisitez escuchar su música, que la gracia es la siguiente. Eh, va tocando múltiples instrumentos y las va lupeando. ¿Qué significa? A través de un panel de control, una mesa eh, para samplear, eh, va grabando sonidos y los va dejando en repetición. Para que ese, esa parte del sonido o ese acorde o lo que él quiera, vaya quedando grabado, se siga repitiendo hasta que él eh, le ponga pausa y mediante esto se está repitiendo, esto te da la posibilidad de grabar otros sonidos a través de múltiples canales y que suenan a la misma vez, por lo tanto, eh, te da la, la posibilidad de que, eh, tocar muchos instrumentos, que suenen al unísono, crear toda una pista, eh, pero hecho por una persona. Sí, eso es, yo creo, cuando yo lo vi por primera vez, eso fue lo que más me impactó. Que todo lo que tú estás escuchando, por ejemplo, ahora mismo de fondo, Está siendo tocado por una persona Él mismo es el que maneja Los, tecleado, los teclados Él va al piano, lo deja grabado eh, Sabe tocar bajo Sabe tocar vientos como saxo eh, Maneja los sintetizadores eh, Samplea Es cantante Maneja hasta batería Guitarra El tipo es completísimo Y bueno, en base a esto Él, él es el que Crea y forja su propio estilo. Eh, su estilo musical, de hecho, tiene muchas influencias del blues, el house, el jazz, el soul, el funk. Y bueno, es todo un viaje, todo un viaje. De hecho, eh, la, una de las gracias que tiene esos temas es que tampoco es que lo grabe por parte, sino que eh, lo graba todo de una, con todos los instrumentos ahí en el momento. Y lo que genera es toda una experiencia aparte de ser muy virtuoso es un excelente compositor y eh, un genio es un genio son de estos músicos que nacen cada 40 años y que y que son de otro planeta bueno él actualmente ha habido eh, tiene solamente un disco homónimo llamado fkj el cual lo publicó el 2017 está disponible en CD, vi también descargable de hecho su música empezó en YouTube del 2010 recién publicó algo el 2017 y a finales del 2019 hace poquito el año pasado eh, acaba de publicar un EP llamado Wild, Lang, Wild Langs eh, bueno dentro de sus producciones tiene, se destaca porque eh, verlo Verlo, todos sus videos, todo lo que sube de material audiovisual es un espectáculo en sí. O sea, aparte yo de escucharlo, yo te recomiendo que también lo veas porque verlo es muy entretenido. Verlo cómo va utilizando los instrumentos, cómo lo vas ampliando, las técnicas, eh, cómo en el fondo imagino una persona se está moviendo de allá para acá, de allá para acá, eh, a la perfección y también eh, su música la desarrollan en muchas veces lugares poco habituales. Tiene unos videos preciosos... Eh, haciendo música por ejemplo... Dentro de un museo... Hizo un, un especial... En el museo Le Brou de Francia... Eh, donde... Todos los invitados estaban sentados en el suelo... Claramente con audífonos... Eh, para poder presenciar el recital... Tiene otro que está en el, en el mar... Así en una balsa... En un lugar totalmente quieto... En unas aguas pero... Demasiado tranquilas... Y solo en una balsa haciendo música, eh, tiene junta igual con, con diferentes artistas, donde él lo invita a cantar o a tocar un instrumento, eh, o oh, es, es un sinfín. Yo creo que este, si bien ya tiene alto conocimiento, sobre todo en lugares como Europa, ya que su música es bastante experimental, yo creo que es cosa de tiempo para que se destaque como un artista a nivel mundial porque lo que hace es realmente impresionante así que eso French Kiwi Juice para terminar ya nos vamos despidiendo esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este primer capítulo mira, si tú tienes alguna anécdota que te gustaría mandar algún tema que va a hablar todos siempre son bienvenidos, se mantiene siempre el anonimato, con tranquilidad, con confianza. Así que, eso. Nos despedimos, será hasta la próxima. Esto fue La Mente es el Límite. Sayonara, y ahí nos solemos. Uh, antes que me vaya, una aclaración. Se me había olvidado eh, aclarar el nombre del mangaka que hizo el... El... Eh, lo, lo que le recomendé recién pues, Si usted estaba escuchando lo, lo que le, le recomendé ver eh, Eso, se lo debo Para la próxima, por si acaso le debo el nombre del mangaka Bueno, no sé si, da, si alguien lo quiere saber Por ahí también me lo puede preguntar Así que, eso Ahí nos solemos y nos despedimos Escuchando FKJ, French Kiwi Juice Y esto es Die with a smile En la mente es el límite